0: В первой половине 2020 -го года, от 20-30 годах, у Беларуси отбывалась белоруссизация. Так, открывались школы на белорусской мове, потребовалась национальная интеллигенция. Шановники и специалисты, что проезжали из РФСР, были вынуждены проходить курсы белорусской мовы. Таким чином, кровавые большевики насаджали все родное население свои антигуманные идеи. На нашей родной мове они культивовали атеизм и коллективизм. А мы усие ведаем, что это супер человеческой натуры. Пруфов не будет. Белорусские письменники и перекладчики писали про белорусов и по беларуску. За это мы их и любим. Але в тот же час они работали на комиссаров. За это мы их не любим. Не, мы не шизы. Мы не шизы. наша интеллигенция трохи перестаралась. И они почали перекладать имя головного тирана на народный белорусский манер. Но ведайте, Иван, Ян, Яков, Якуб. Дмитрий, Змиитер, Иосиф и Азеп За такие выкрутасы, Язеп Азеп Сталин поступово прикрыл Белоруссизацию, а у всех интеллигентов и лепших людей страны репрессовал, Кому пошансовало, то утек у Польшу до да Германию. В той пары соправные ширые белорусы живут в этих странах, а у самой Беларуси заставили на совкового Быдла до да комиссаров. Олег Алия не покаяется то лепшие люди поведут их за собой, да научат их коростаться туалетной паперой. Паперой. Лао салам, друзья! Сегодня мы решили немного поговорить о так называемом языковом вопросе. Хочется затронуть не только его конкретные черты в нашей стране, но и более общие проявления в целом. Вы можете нас спросить, вы точно подходящее время нашли? Вы видели, что в мире творится? Во-первых, ожидайте на следующей неделе санкции личные. Украинскими националистами
1: готовится провокация с участием западных журналистов в городе Харьков.
0: Армия и местела Тероборона усих захистят.
1: Бесконечные обстрелы. Мы не знаем, когда оно прилетит и когда оно будет бить по нам.
0: Валютные торги на московской бирже идут сегодня очень нервно. Доллар уже и поднимался до 116 рублей, и падал до 100.
1: И будем битись, пока не потемнеет в наших очах. Потому что мы, войны
0: светла... Ребята, только что упала, упал снаряд. Это просто пи***.
1: Также в Минобороны сообщили подробности атаки диверсантов на Запорожскую АЭС.
0: Мы все это видим. А также немного знаем историю, и заглядывая в завтрашний день в Ангую, что обстановка будет накаляться, а это приведет к тому, что из консервативных сундуков будут все чаще доставаться языковые, национальные, культурные, исторические противоречия. Где-то эти проблемы тихо тлеют десятилетиями, а кое-где за последние годы весь этот набор уже расчехлили на полную катушку. Кто знает? может, и у нас начнется. Для примера можем посмотреть на восток Украины и Донбасс. Массовый военный шукер, который разгорелся сейчас, начинался в том числе и под лозунгами свободы языка». Киевские националисты выступали за один государственный язык, а донецкие таких заходов не поняли. Или вот Латвия. Там в 90-е настолько встал языковой вопрос, что часть населения признали не гражданами, а потом еще вступили в НАТО для защиты от мощной России. Поляки тоже очень сильно пекутся о чистоте своего языка, культуры и нации. Раньше они полонизировали белорусов и украинцев, и даже депортировали немцев из Силезии и Данцига. Сейчас они тоже вступили в НАТО и строят стену на границе с Белоруссией. Наверное, чтобы арабские мигранты не портили польскую кровь, или чтобы злая орда московских большевиков не топтала польскую почву. С естественно, прибывают дополнительные контингенты войск НАТО. В СНГ это вообще больная тема. Украина, Литва, Латвия, Грузия, Молдова, Средняя Азия. Везде национальные правительства борются с гегемонией русского языка. Иногда и с русским населением.
1: Справедливости ради стоит отметить, что Россия сама не против с кем-нибудь побороться. И чем дальше, тем сильнее. При этом такую позицию имеет как власть, так и множество русскоязычных граждан по всему СНГ. У меня вот такой вопрос. Для чего белорусам белорусский язык? куда и для чего нам нужно использовать белорусский язык и зачем мешать делать вот эту мешанину и делать наших белорусских детей еще тупее, потому что они из-за белорусского не могут
0: выучить русский язык. Белорусский и русский язык – это диалекты одного языка. И мы долбим 20-30 лет уже, долбим, чтобы у нас государственный язык был белорусский и русский, У нас один язык.
1: Прямо сейчас под лозунгом о денацификации Россия пошла войной на Украину. Зачем надо было с парского плеча удовлетворять любые безгранично растущие националистические амбиции на окраинах бывшей империи?
0: Из плотного ряда дерусификаторов выделяется Беларусь. Но и у нас языковой вопрос стоит. И тоже связан с политикой. Оппозиционная группа НРМ как-то давно спела про этот культурно-языковой разлом. В песне «Менск-Минск» они проводят различия между белорусскими и русскими белорусами. У одних красивые мостовые, кафешки, замки, у вторых бетон и ублюдки из райисполкомов. В реальности все несколько прозаичнее. Некоторые граждане, желающие сохранить нацию, убьют тревогу, что белорусский язык убивают. А это неминуемо приведет к оккупации страны. Но есть и другая группа граждан. Она, наоборот, заявляет, что белорусского языка стало слишком много, а Лукашенко, по их мнению, решил предать православно-славянское братство. Президент действительно иногда переключается на белорусский. Недавно даже назвал его величайшим достоянием народа. Мы должны знать белорусский язык точно так, как русский язык. Это будет величайшее достояние, достижение любого белоруса. Большинству же белорусов эти крики пока что индифферентны. Они на языке просто разговаривают. Сразу поставим лошадь впереди телеги. Различия в способе коммуникации сами по себе не являются причиной войн, депортаций и погромов. Зато это отличная искра в ситуации, когда все уже полито бензином. Например, в канаде сосуществуют два языка: Казалось бы, отличная почва для внутренних конфликтов, но в экономике долгие годы все было нормально и мы не слышали об этнических конфликтах. А когда ударил корона кризис разлом прошел между дальнобойщиками и полицией, а не языковыми группами. Точно так же другие культурные, этнические и религиозные отличия не являются причиной. Греческие киприоты не любят турок не из-за национальной кухни а потому что одно государство отжало у другого собственность. Также культура не ходит по планете как абсолютный дух, у нее нет ножек, у нее есть носители, а значит отношение культур это отношение носителей. Вот Франция колонизировала в давние времена африканскую страну Мали, ее жители во многом превратились во французов. Конечно, диалектически французы тоже немного стали малийцами, а сейчас, по слухам, француза оттуда вытеснили российские ЧВК. Хотя русификации Африки мы не дождемся. Там уже деловито хозяйничает Китай. США обеспокоены, что негры могут перейти на иероглифы и кимчи. И поэтому посылают спецпредставителей в Гвинею, чтобы остановить строительство китайской военной базы. Все ради сохранения африканской идентичности. А еще стоит уяснить, что если где-то происходит разлом по этническому признаку, то где-то происходит крепкая спайка, чаще всего в классовой плоскости. Противостояние культур становится жупелом, который отвлекает внимание и на основании общности языка позволяет сплотить бюрократа, олигарха и шахтера. Так что вопрос одновременно очень простой. А с другой стороны, нужно как можно лучше анализировать ситуацию. Чтобы было что сказать соседу дяде Ване, когда тот заявит, что шумеры выкопали Персидский залив. И именно поэтому Кувейт должен войти в состав Вавилонского царства. Очень похоже на линейку. Или линейку не пространства,
1: а линейку времени. В это трудно поверить. Но ряд исследователей считают, что им удалось напасть на след гипербореи. Аркаим, самый загадочный российский археологический памятник, был открыт на юге Челябинской области в 1987 году. По имеющимся научным данным, этот город был построен древними ариями.
0: Исторически белорусский язык восходит к западной версии Старорусского и начал формироваться, когда белорусские земли вошли в состав Великого княжества Литовского. Западнорусский язык, он же Старобелорусский, он же Староукраинский, имел в Великом княжестве Литовском статус государственного но недолго. К концу 17 века польское влияние на высшее сословие привело к опылячиванию, и в 1696 году старый белорусский перестал быть официальным и постепенно перешел в разряд мужицкого языка. Сейчас таким мужицким говором является наша тросянка, у культурных местах на ней лучше не разговаривать. В таком состоянии белорусский язык и был обнаружен фолклористом Яном Чечетом и другими представителями первой волны про белорусской интеллигенции. Тогда же, в первой половине 19 века, появились художественные произведения на белорусском языке. Но надо понимать, что печатное слово не очень сильно доходило до крестьян. Русификация тоже не особо затронула их, в отличие от чиновников и дворян, школ для простолюдинов попросту не строили и книжек не печатали. А между прочим, по данным переписи 1897 года, белорусский язык называли родным около 6 миллионов человек. Так что крестьянское море варилось в собственном соку и говорило как умело, грамматики и правил языка тогда еще не было. Но местная интеллигенция, вышедшая из шляхты, стала проводником общеевропейских процессов, по Европе бодро шагал капитализм, образовывались нации, разгорались национально-освободительные движения. И хотя до индустриализации было очень далеко, Наша местная интеллигенция занялась развитием языка и истории, пытаясь вокруг них объединить крестьянство и создать белорусскую нацию. К концу 19 века здесь появилась железная дорога, появились предприятия легкой промышленности, вчерашние крестьяне потянулись в города, чтобы стать пролетариями, а работа в промышленности предполагает какой-никакой уровень грамотности. С тех пор стало кому читать книги и газеты на белорусском языке, начала массово зарождаться новая формация белорусской интеллигенции, более освободительной и менее романтичной. Тем более, что после революции 1905 года власти Российской империи официально разрешили использовать белорусский язык в печати. Но настоящий перелом случился после Октябрьской революции 1917 года. Было объявлено право народов на самоопределение, а образование стало важнейшей целью нового правительства. Белорусский язык был материальной действительностью и единственным способом для вовлечения людей к образованию и производству. На каком языке ты будешь объяснять вчерашнему крестьянину математику, инструкцию к станку и премудрости марксизма? Естественно, на том, который ему понятен».
1: В 1920 году был создан Белорусский государственный политехнический институт. В 1921 – Белорусский государственный университет. В 1922 году в БССР был создан Институт белорусской культуры. В 1928 году он преобразован в Белорусскую академию наук. В 1934 году на белорусском языке было издано 997 уникальных книжных единиц, общим тиражом 8 миллионов 464 тысячи экземпляров. Напомним, что это происходило всего через 13 лет после того, как закончилось военное время, длившееся на белорусской земле почти 7 лет.
0: Поэтому реальность далека от фантазиев избучных националистов, у которых орда московитов пришла завоевать и ассимилировать все живое. В жизни даже автор первой грамматики белорусского языка Бронислав Тарашкевич вообще-то работал в Белнадскоме при советском правительстве. Так что если кто-то из националистов-антисоветчиков до сих пор пользуется его грамматикой, то они должны срочно покаяться. И сама партия была далека от шовинизма. На 10-м съезде РКПБ один докладчик сказал...
1: Здесь я имею записку о том, что мы, коммунисты, будто бы насаживаем белорусскую национальность искусственно. Это неверно, потому что существует белорусская национальность, у которой имеется свой язык, отличный от русского, ввиду чего поднять культуру белорусского народа можно лишь на родном его языке. Такие же речи раздавались лет пять назад об Украине, об украинской национальности. А недавно еще говорилось, что Украинская республика и украинская национальность – в Выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская национальность существует, и развитие ее культуры составляет обязанность коммунистов. Нельзя идти против истории.
0: Этим человеком был Иосиф Сталин. С другой стороны, часто вспоминают, что множество белорусских интеллигентов было репрессировано в 1937 году. Это подается так, что это было осознанное уничтожение цвета белорусской нации и начало тотальной русификации. Во-первых, большинство из репрессированных были функционерами советской системы, а не элитой нации. А многие, о ужас, были коммунистами. И во-вторых... На
1: сентябрь-октябрь 1938 года в БССР из 6817 начальных школ, предоставивших данные статистическим органам страны советов, на белорусском языке вели занятия 6581, то есть 96,9% школ, а на русском всего 219%. Доля детей, проходящих обучение на русском языке с 1 по 4 класс составляла 6,3%, с 5 по 7 класс также 6,3%, и с 8 по 10 12
0: – 12,1%. Для сравнения, в Западной Беларуси, находившейся в то время в составе Второй Речи Посполитой, школ с белорусским языком обучения не было вообще. Так что истории о том, что в Советском Союзе белорусский язык был гнобим, это сказки. Язык жил естественной жизнью. Население массово переезжало в города, осваивало новые специальности и технику. Естественно, усиливалось влияние русского языка через печатную продукцию и приезжих специалистов. Закату Советского Союза местная номенклатура, коммерсанты, красные директора и интеллигенция действовали в одном направлении. Одним нужна была собственность и отсутствие контроля из Москвы, а другие неплохо поднимали волну уязвленной национальной гордости. После развала СССР националистических популистов быстро разгромили, потому что никто не хотел делиться баблом, а национализм как-то не сильно укоренился в народе может уровень образования сказался, ну или большая культурная близость к русским. Попутно под удар попала и сама белорусская мова. Хотя как попала? В стране при Лукашенко вернулось двуязычие, и ситуация была просто пущена на самотек. В 90-х годов белорусский язык стал неким маркером оппозиционности, но в то же время большинство сельских школ было белорусскоязычными. Трагедия в том, что к нашему времени урбанизация практически съела деревню. Что же мы имеем к сегодняшнему дню? По переписи населения 2019 года родным языком белорусский признают более 5 миллионов человек. Говорят в быту на нем 2,5 миллиона. В школе преподают оба языка с одинаковым количеством часов. При обращении в государственные органы можно использовать два языка. Даже на радио и телевидении есть белорусскоязычные передачи. Но все же ситуация не очень радужная. Влияние российского телевизора гораздо больше. После небезызвестного украинского шухера в 2014 году президент Лукашенко стал чаще браться за мову, а совсем недавно заявил.
1: Белорусская мова, родная белорусская мова. Вы повинны разуметь, что э, то, что нас от других, это наш белорусский язык, белорусская мова. Нам не надо от этого уходить. И русский язык, и белорусская мова
0: – это наше. Но белорусскую мову, мы ее не насаждаем, но мы будем стремиться к тому, как каждый белорус мог размовлять на белорусской мове. Но зато местная оппозиция, которая 30 лет упорно педалировала тему языка и национальных символов, сдала пост новым опам. Они уже говорят по-русски и даже не называют Россию бордером. Мы-то знаем, что все старые лица влились в новую струю, но сам по себе ребрендинг оппозиции показателен. Но не надо считать, что мова стала маргинальной и незаметной. Она живет и даже развивается, особенно после 2014 года. Этот год был вообще очень интересный. Оппозиционная кандидатка Елена Анисим попала в парламент и занималась языковым вопросом. На трех российских публицистов завели уголовные дела за оскорбление белорусского языка. Общественная организация Артседиба, основанная Франком Вечеркой, провела первый в стране день вышиванки. А белорусский республиканский союз молодежи вслед за ними повторил. Правда, вышиванки у них были красно-зеленые. Так вот... В стране существуют инициативы и проекты, не связанные с политикой, идеологией и пропагандой. Появились фестивали национальной культуры, издательства, например, Голиафы, выпускают книги и, между прочим, тиражи белорусскоязычных книг превышают 3 миллиона в год. Писатели, например, Адам Глобус, пишут вполне себе художественную литературу. Появились проекты по переводу фильмов и аниме на мову. но удивление, музыкальные коллективы поют песни не только про политику, на ум приходит, например, группа Нямига. В общем, язык живет сам по себе, не как проект ЦРУ. Но все-таки хочется поговорить о местах, где язык используется именно в пропаганде и как средство, и как тема. Например, на Беларусь из-за рубежа много лет на белорусском языке вещают такие органы пропаганды, как Радио Свобода, Белсад, Еврорадио. Они выступают в оппозиции власти и толкают националистическую или либеральную повестку. Для работы они привлекают белорусов и местных, и уехавших.
1: Белорусская мова является сброей, является объектом взмагания. И про это свечит вот это издавалось бы мирный помник. 22 литра белорусского алфавита у нескладовая. А вот армия,
0: якая говорит не на национальной мове, автоматично находится у чужой информационной и каштовностной просторы.
1: Парадоксальным чином новейшая белорусская держава оказалась не охотником, а могильщиком
0: белорусской мовы и, что за гатым иде, могильщиком нации. Но много кто продвигает политику и самостоятельно. Белорусский язык и культура там становятся идеологическими инструментами. Культура белорусов, мацни из-за Ненавито культура объедна нацию. войнацию, я наруховик пираминов.
1: Держава сказала, дадим стране угля, субботний классный повод, чтобы проявить себя.
0: Это, конечно, секрет Полишинеля, что культурные продукты способны пропагандировать идеи. Но сами культработники от нас, либерального лагеря, хорошо осознают, что делают именно пропаганду.
1: Подруга а, сказала, знаешь, вот я показала твой мультфильм мужу, и он сказал, что все понравилось, только вот, Юля, ты не обижайся, а, твой ролик, он немножко пропагандистский. И я говорю, ни
0: хрена себе, мой ролик – это чистая пропаганда. Да, чистая, да. как слеза ребенка. Да. Он супер пропагандистский. Политическая музыка, само собой, тоже существует. В ней имеются как древние мастодонты, вроде левона Вольского, так и молодая поросель. Вы пропагандистам можно отнести и церковь. В нашем случае католическую. Она у нас, как водится, пропагандирует идеалистическое восприятие мира, антисоветизм, и немножко национализм.
1: У першыню последесяти годзе атеистичного режима
0: в Беларуси з'явился свой бискуп. Добра, Езусом, а еще Костел немного проповедует концепцию европейских наций. Константин Калиновский
1: належить нашей истории как той, кто усведомлял беларусов
0: как особную нацию, которая имеет право на Имеется и откровенно русофобский отдел использования мовы. Ребята воюют на Украине, учат украинцев стрелять и одновременно вещают на Беларусь свою русофобию. Ну и куда без молодых пожарых рыночников-антисоветчиков. Коммунистичный режим 20 х годов один из самых жудостных периодов у истории нашей страны. Вера у Бога значно больше рациональная за атеизм. Логика может показать, что Бог есть. Капитализм и свободный рынок нарожают на межэгоистичных людей. Першими белорусскими пашпортами были паспорты БНР, которые позволяли гражданам свободно перемещаться по всей Европе. А еще нам на глаза попалась интересная личность. Журналист Денис Ивашин. Он находится в заключении, но сейчас не об этом. Вот он со своими коллегами. А вот здесь партии националистов БНФ. Вот интересное фото Дениса с бандеровских чтений в Украине. А тут он раздает милые ленточки совместно с чисто культурным проектом Симбальбай. Жена у Дениса тоже боевая: сначала молится Богу, а потом желает смерти советским оккупантам. Именно из-за этого всего белорусская речь приобретает яркий оттенок политизированности.
1: Теперь я считаю, что это еще маркер своих
0: теперь нужно подумать это человеку просто так удобно говорить или это у него консервативно-либерально-националистическая фига в кармане В современном мире этническая идентичность, уровень культуры и развитие человека, в целом, мягко говоря, хромают на обе ноги, а культура вообще становится слугой капитала. Во-первых, она превращается в инструмент сохранения или приобретения капитала, с помощью ее государство мобилизует население для войн, с помощью их капитал отводит от себя классовое недовольство, а также проводит пропаганду. Во-вторых, при существующей системе культура коммерциализируется и становится товаром. Она не производится от порыва чувств, а от желания денег и, следовательно, деградирует. В-третьих, культура становится инструментом, повышающим прибыли капитала. Народная одежда, орнаменты, музыка, говор превращаются в местный колорит, привлекающий туристов. А симфония Баха превращается в саундтрек к рекламе пива. Также стоит отметить, что национальная культура жива, покуда ее носители способны ей заниматься. Но чем дальше развивается глобальный капитализм, тем больше растет социальное расслоение. В странах периферии люди заняты банальным выживанием, и им не до высоких империй. А в развитых странах Следой, конечно, получше, но отсутствие доступного жилья, защиты материнства и уверенности в завтрашнем дне приводит к тотальному падению рождаемости. Например, в Британии это привело к тому, что большинство женщин за 30 являются бездетными. Беларусь и Россия тоже вымирают, зато выросли ставки по ипотеке, а 45% российских заемщиков берут новые кредиты для обслуживания старых. При этом узкая прослойка богатых чувствует себя хорошо.
1: Показатели люксового гиганта LVMH, предоставляющего товары и услуги роскоши, растут двухзначными темпами. Выручка LVMH за 2021 год выросла на 44%, до 64,2 миллиардов евро. Amazon, Microsoft и Alphabet заключили больше сделок в 2021, чем за предыдущие 10 лет.
0: Но этих богатых буратин так мало, что они не могут обеспечить роста культуры. Поэтому элитарное искусство тоже деградирует. Ну и самый главный момент. Капитал должен самовозрастать и захватывать рынки. Если ему мало своей страны, он выходит за границы. И там подавляет более слабых. Это политкорректно называют глобализацией. Специалисты, оборудование, инструкции, кино. Все приезжает из метрополии и происходит сглаживание отличий. Именно этот процесс экономической зависимости ассимилирует маленькие народы. Именно поэтому в Украине и Грузии предлагают сделать английский язык вторым государственным. Еще 30 лет назад никто на просторах бывшего СССР не мог и подумать о том, чтобы изучать китайский язык. Теперь же недалек тот час, когда он может стать третьим государственным языком в Беларуси. Экономика диктует свои условия.
1: Ирак стал главным бенефициаром китайской инициативы «Один пояс, один путь» в 2021 году. Багдад получил 10,5 миллиардов долларов инвестиций при общих затратах Пекина в размере 60,5 миллиардов долларов. С 2020 по 2021 годы инвестиции Китая в арабские и другие ближневосточные страны выросли на 360%. процентов.
0: Ждем появления китайско-арабской тросянки. Смесь иероглифов, вязи – это будет восторг лингвиста. Так что у нас получается? Капитализм – это система общего производства. То есть хозяйственные связи во всем мире сплетаются и перемешиваются, а вслед за этим происходит перемешивание людей. Так что если ваша экономика меньше, чем доход транснациональной корпорации, то ваш язык явно не вписывается в рынок. Весь мир и далее будет становиться более одинаковым. Но это все же не приговор. Культуру вместе с языком, творчеством, искусством можно освободить от ранее рассмотренных негативных влияний товарно-денежных отношений. При социализме и плановой экономике хозяйственные связи станут еще более тесными, но зато у человека как творца не будет необходимости продавать творчество и заглядывать в глаза спонсорам да и локальные культурные особенности будут освобождены от политического подтекста. Но для этого, конечно же, придется эти товарно-денежные отношения преодолеть. Подписывайтесь на канал, приходите на кружки, будем преодолевать вместе.